0: Meint, es geht, hat das was mit Spam zu tun? Nein, es hat nichts mit Spam zu tun. Es geht darum, wie man eben seine Besucher ein bisschen besser, also gerade wenn man Content Marketing macht, seinen Besucher ein bisschen besser das Ganze hier präsentieren kann. So, jetzt muss ich kurz gucken. Ah ja, genau. Kurz zu uns: Wir sind eine Online Marketing Agentur aus München, sind 20 Mitarbeiter, bekommen heute zwei Trampoline, Fun Fact nebenbei und ein eigenes Trampolinzimmer. <lacht> Sind 2007 gegründet und wir machen alles Mögliche, was man eben unter dem Kernbegriff Inbound Marketing zusammenfassen kann. Haben auch einen tollen Newsletter und machen auch Marketing Automation sowohl für uns selber wie auch für Kunden. Genau. Und heute geht es eben ums Thema Marketing Automation. Genau. Content Marketing. Wer Content Marketing von euch betreibt, weiß, dass es ziemlich äh, schwer ist und dass es auch ziemlich anstrengend sein kann und ähm, gleichzeitig ist es eben so, wenn man sich anschaut, ich habe jetzt hier mal äh, mit Basumo und Google ein äh, bisschen äh, geguckt und habe einfach mal gesucht nach Top 5 Content Marketing, also ohne irgendwas dazu und da sieht man eben ein Problem, was äh, kaum jemand sagt im Content-Marketing und zwar ist es eben so, dass mittlerweile sehr viele Leute Content-Marketing machen und das Ganze halt eben auch einfach sehr ähm, ja, ähm, beliebt geworden ist und dadurch ähm, gibt es eben schon die ersten Leute, die schon äh, nicht seit gestern sagen, äh, es gibt einen sogenannten content Shock oder eine Content-Explosion, das heißt, weil eben Content-Marketing gut funktioniert, machen immer mehr Leute Content-Marketing und ähm, da hat äh, vor drei Jahren schon ein Jan Fiersching äh, gemeint, dass es eben bald zu einem sogenannten Content-Schock kommen könnte. Das bedeutet, ähm, zwei Dinge sind eben interessant. Zum einen, es gibt heute so viele gute Inhalte wie noch nie zuvor im Netz. Also es werden halt tatsächlich auch wirklich immer bessere Inhalte produziert. Gleichzeitig ist es aber so, dass, äh, wie soll ich sagen, die, die Leser alle ein bisschen äh, verwöhnter werden ähm, und... Ähm, die Inhalte werden halt immer weniger gelesen, weil es immer weniger bessere Inhalte, äh, immer mehr bessere Inhalte gibt, verteilen die sich immer mehr. Genau. Wenn ich jetzt äh, mal mir überlege, ich habe vor ähm, zehn Jahren, also als ich angefangen habe mit Online-Marketing, wenn man einen Artikel geschrieben hätte zum Thema die zehn besten Sehenswürdigkeiten in London, wäre das damals ein Linkbait gewesen. Also wir haben das damals nicht Content-Marketing genannt, sondern Linkbait, Das wäre der Oberhammer gewesen, wenn man da eine tolle Liste gemacht hätte und alles. Ähm, heute, wenn ich danach äh, Google, finde ich Dutzende von Webseiten, die alle zum Thema haben, die zehn besten Sehenswürdigkeiten in London. Und ähm, das ist schon ein bisschen äh, interessant. Äh, selbst wenn ich es eben schaffe, oben zu sein, auf Platz 1 zu sein, äh, ist es eben so, das wahre Ergebnis schaut nicht so aus, sondern es sieht so aus. Das heißt, äh, Google versucht eben da natürlich die meisten Besucher abzugreifen und die Leute wollen überhaupt keine Texte mehr lesen, sondern halt einfach nur eine Liste haben. Und das hat Google eben auch schon ein bisschen gemerkt. Genau, jetzt zu meiner kurzen Agenda. Es geht, wie gesagt, um Marketing Automation. Ich nehme als Beispiel eine Affiliate-Seite oder einen Online-Shop über Videokameras. Ist ein bisschen ein komisches Beispiel, aber ich hoffe, es kommt trotzdem rüber. Also es ist alles fiktiv, es ist nicht existent und ich erkläre euch ein paar Fachbegriffe, das muss ich jetzt nicht alles runterrattern, zeige euch aber auch dann, wie das Ganze dann genau geht, konkret geht, was für eine Software man nehmen kann und wie man damit starten kann, also wirklich auch als einzelne Person teilweise. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal an als Setup, wir haben eine Affiliate-Webseite oder einen Online-Shop zum Thema Videokameras, also wo man eben Videokameras verkauft Normalerweise eine Affiliate-Webseite ist eine Webseite, die einfach äh, ja, Videokameras anzeigt und dann halt vielleicht äh, Testberichte dazu hat oder sowas in der Richtung. Und wenn man eben draufklickt kriegt, äh, und derjenige kauft dann die Videokamera in einem fremden Shop, kriegt man die Provision. Ähm, wir gehen jetzt aber davon aus, dass wir eben nicht so eine Webseite haben, wo wir eben bloß Produktlinks anbieten, sondern äh, wir machen jetzt dieses Mal was anderes und zwar einen Kurs für die Leute ein E-Mail-Kurs, alles, was du zum Thema Videokameras wissen solltest. Das ist so das Setup, damit kann man dann Marketing Automation machen. Jetzt kommt der erste Begriff, Nurturing, kann man übersetzen mit näheren oder füttern. Nurturing bedeutet im Prinzip, dass man, wenn man Newsletter-Abonnenten oder Leads hat, das ist im Marketing Automation Bereich eigentlich mehr oder weniger das gleiche, also Lead ist ja ein Qualifizierter Kontakt, der zum Beispiel euch die E-Mail-Adresse gegeben hat, erlaubterweise, damit ihr ihn anschreiben könnt. Wenn der noch kein Interesse an einem Produkt hat, dann muss man ihn quasi füttern, bis er eine bestimmte Handlung vollzieht oder Punktzahl hat. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, ich zeige euch mal ein Beispiel. Also in einem normalen Newsletter ist es eben so, ich habe ja, einfach eine eine Woche eine Mail nächste Woche kommt die nächste Mail und so weiter, also einmal pro Woche verschicke ich einfach meinen Newsletter mit irgendwelchen Inhalten und wenn jemand jetzt hier zum Beispiel in der Mitte anfängt, also in der Woche drei, dann ist es eben so, dass er die ersten zwei Newsletter nie zu Gesicht bekommt und nie sehen wird und eben nur ab dem Zeitpunkt, wo er Abonnent ist, die Inhalte sieht. Ja, das ist für tatsächliche Newsletter, also wenn es um News geht, natürlich schon logisch, aber bei den meisten Unternehmen handelt es sich ja nicht wirklich um Newsletter, wo es jetzt um News geht, sondern um Inhalte, die vielleicht auch mehr oder weniger das ganze Jahr über ganz gut wären für alle Abonnenten. Was man eben machen kann, und jetzt wird es dann langsam kompliziert, ist, man, wenn sich jetzt jemand anmeldet, also der, der gelbe Stern ist quasi die Anmeldung von einem neuen Abonnenten, kann man eben eine Automatisierung machen, dass man eben sagt, okay, einen Tag nach der Anmeldung bekommt er ein, eine E-Mail mit einem guten Artikel und ich habe den Artikel jetzt einfach mal erfunden, der heißt Full HD, 4K, Bildsensor und Co., die wichtigsten Fachbegriffe. Und dann bekommt er eben eine Woche später zum Beispiel einen Artikel äh, Videokameratypen, welche gibt es und eine Woche später nochmal welche. Also ähm, und zwischendrin eben den Newsletter. Das bedeutet, kurz gesagt, ich gehe da später noch ein bisschen genauer drauf ein, was man eben als erstes machen kann beim Thema Marketing Automation ist, anstatt eben einfach jeden, jede Woche Inhalte zu schicken, kann man eben sich überlegen, okay, welches sind meine aller allerbesten Inhalte, die ich je auf meiner Webseite hatte. Kann man ja messen durch Google Analytics oder auch frühere Newsletter. Und diese Inhalte biete ich eben den neuen Abonnenten an, und zwar den Abonnenten, die eben neu dazugekommen sind, unabhängig davon, also das kriegen eben nicht alle, sondern nur die neuen Abonnenten. Genau. Was äh, hat es zur Folge? Es hat zur Folge, dass die Öffnungsraten höher sind, also wenn jemand einen Newsletter abonniert. Ähm, zum einen ist es ja so, manchmal ich abonniere einen Newsletter und vielleicht wurde gestern gerade der letzte verschickt, dann warte ich eine Woche, bis ich einen kriege. In dem Fall ist es eben so: Ich, ich abonniere Newsletter und kriege tatsächlich ähm, am nächsten Tag schon die erste Mail mit wahnsinnig coolen Inhalt, weil der eben Proof ist, weil ich eben weiß, dieser Inhalt hat früher funktioniert. Dadurch habe ich ein höheres Engagement und auch dauerhaft höheres Engagement. Also wir haben das tatsächlich Tests gemacht: Die Leute, die eben unser Newsletter abonnieren, die dann eben dauerhaft äh, länger, ähm, die dann eben dauerhaft diesen diesen Inhalt haben, die sind auch dauerhaft besser besser in Anführungsstrichen, ähm, aktiver als eben alte Leute, die den die schon länger haben. Und äh, was eben gleichzeitig ist, ich habe stetigen Traffic auch auf alten Inhalten. Das heißt, ähm, wenn man es hier bei, bei Analytics sieht, ich habe eben einen alten Artikel zum Thema XY und wenn ich eben jeden Tag eine bestimmte Anzahl an Newsletter-Abonnenten habe, bekomme ich eben auch jeden Tag äh, bestimmten Traffic drauf und was wir eben festgestellt haben, Google merkt da ist was los auf den Artikeln, also auf so alten äh, Artikeln und dadurch äh, bekommt man eben bessere Rankings. Genau, also nicht, nicht zwangsläufig, aber ich habe so das Gefühl, dass man schon ähm, bessere Rankings bekommt. Jetzt gucken wir mal, ah ja, Moment, halt, das war zu weit. Genau, nächster, ähm, nächster Punkt äh, nennt sich Scoring. Scoring ist auch ein fester Bestandteil von Marketing Automation, kann man übersetzen mit Punkte verteilen oder Punkte vergeben. Es gibt zwei Sachen, die interessant sind, wenn ich eben Leads habe. Der erste Punkt ist, ist der Lead überhaupt meine Zielgruppe? Handelt es sich um jemanden, der potenziell einer meiner Kunden ist oder vielleicht auch nicht? Und zweitens, hat der Lead jetzt auch Interesse, das heißt, ist der Lead bereit, jetzt etwas zu kaufen oder noch nicht? Genau, das kann man über Scoring eben versuchen zu qualifizieren. Eine einfache Variante, wie man Scoring machen kann, ist, das kann man eben mit Marketing Automation machen, ich gebe jedem, der auf meinen Newsletter klickt, jedes Mal zehn Punkte. Also, wenn jemand einen Newsletter öffnet und klickt, kriegt er zehn Punkte von mir. Zehn Punkte bei Klicken, bei Nicht-Klicken eben null Punkte. Genau, und das ist hier zum Beispiel aus einer Software, wie man das eben anstellen kann. Contact klickt, Links äh, Link in any E-Mail und dann macht man eben eine Automation, die heißt dann add 10 Points to Contact Score Newsletter Leseraktivität. Und ähm, was ich dann eben, also so kann ich eben sehen, wie aktiv ist ein einzelner Lead, wie aktiv ist ein einzelner Leser und wie viele ähm, ist er quasi jemand, der regelmäßig liest oder jemand, der wenig liest. Was ich dann eben auch machen kann, ist das Ganze eben in verschiedene Bahnen zu lenken. Das heißt, ich habe eine E-Mail zum Thema High-End-Videokameras und vergebe dann, wenn jemand eben auf diesen Link klickt, zehn Punkte für den sogenannten High-End-Score, den ich jetzt einfach mal so erfinde. Oder ich habe eine E-Mail zum Thema YouTuber-Kameras, also Kameras für YouTuber und vergebe dann zehn Punkte für den für den äh, Punkt YouTube-Score. Ich kann das auch in einer E-Mail machen, also tatsächlich äh, zum Beispiel in eine E-Mail vier Links reinpacken und je nachdem, welcher Link geklickt wird, vergebe ich eben verschiedene Punkte. Und so kann ich eben nicht nur meine äh, Kontakte bewerten in Sachen von, was, ähm, also sind die denn aktiv, sondern auch, was interessiert die genau. Genau. Das Ganze geht bei Marketing Automation auch. Äh, zumindest bei, bei vielen Softwares so, dass ich eben auch Webtracking noch installiert habe. Das heißt, ich kann auch sehen, was die Leute auf meiner Webseite machen. Das heißt, wenn jemand ähm, zum Beispiel, ähm, machen wir mal hier so ein Beispiel, äh, der klickt äh, auf die E-Mail High-End-Kameras, dann liest er einen Artikel zum Thema High-End-Kameras, äh, sieht man meine Maus? Ja, ich glaube schon. Und dann äh, geht er eben noch zusätzlich auf eine Landingpage zum Thema High-End-Kameras und so weiter. Also Das heißt, äh, ich kann dann eben auch gucken, was machen die Leute auf meiner Webseite, welche Webseiten schauen die sich noch an, außer denen, die in der E-Mail sind und ähm, kann dann eben auch kategorisieren. Und dann habe ich zum Beispiel ein Profil ähm, mit äh, mail domain.de äh, und eventuell Vor- und Nachnamen und kann dann eben sehen, welche Inhalte liest äh, dieser äh, Mensch und High-End-Kameras, YouTube-Kameras, günstige Webcams und wenn jetzt jemand äh, sich äh, mich da kontaktieren möchte, wüsste ich äh, in einem Telefonat oder in, einem, äh, in einer E-Mail sofort, okay, dem baue ich keine günstige Webcam anbieten, weil der offensichtlich sich nur für das Thema High-End interessiert. Genau, jetzt wird es... Äh, ja,
1: du ja. hast ja gesagt, es wird mischen, wenn es gerade passend ist. Mhm. Und zwar, hier ist eine Frage, ähm, inwieweit muss ich das Boeing bei Datenschutz und Co., also rechtlich wiederfinden, ein holen beim Newsletter-Abonnenten? Fragezeichen.
0: Ähm, rechtlich äh, ist die ganze Sache ähm, kommt, kommt stark darauf an, ich bin natürlich kein Anwalt. Ähm, es ist so, man muss äh, darauf hinweisen, dass man das Ganze macht in den Datenschutzbestimmungen. Und was äh, wichtiger ist eigentlich, ist, dass es sich nicht so um personenbezogene Daten handeln darf. Ähm, das bedeutet, äh, personenbezogene Daten heißt, weiß man ja immer nicht genau, was es ist. Also, wie gesagt, ich bin kein Anwalt. Ich Echt keine Ahnung, aber ähm, wer das Ganze mit einem Online-Shop macht und ähm, da dann zum Beispiel Zahlungsdaten hat oder ähm, auch Adressen, nee, Adressen, Adressen sind keine personenbezogenen Daten, aber ähm, also wer dann quasi sensible Daten hat, wie zum Beispiel Kreditkartendaten oder Bankverbindungen, alles, was quasi nicht öffentlich sein sollte und das Ganze macht, da wird es dann problematisch. Ähm, ansonsten mit dem Scoring ähm, ist es also auf Deutsch gesagt, äh, ich habe meinen Anwalt äh, mich mal mit jemandem unterhalten, der auch sehr bekannt ist, äh, der Anwalt ist, der hat gemeint, ähm, solange man eben sagt, was man tut, ist es überhaupt ähm, kein Problem. Ähm, aber wie gesagt, äh, datenschutzrechtlich ist es sicher eine, eine Geschichte, wo man dann äh, doppelt und dreifach drüber schauen sollte. Alles klar, danke dir. So. Noch eine Frage? Nö. Nee. Okay. Dann geht es weiter zum Thema Trigger. Trigger sind, kann man auch übersetzen mit Wenn-Dann-Auslöser. Genau. Also was wir eben schon hatten, war ein einfacher Trigger zum Thema User begrüßen und für den Newsletter begeistern. Das heißt, ein ganz einfacher Wenn-Dann-Auslöser ist, wenn ein neuer Abonnent sich für den Newsletter anmeldet, dann sende ihm nach 24 Stunden die erste Begrüßungsmail. Genau beziehungsweise, das wäre dann eben eine Kette, eine Marketing-Automation-Kette, die man machen kann, sende alle sieben Tage eine Mail nach einer festgelegten Reihenfolge. Also nochmal, um das ein bisschen deutlicher zu machen, Jemand, es geht jetzt von oben nach unten, jemand meldet sich an, am Tag 2 bekommt er eben die E-Mail zum Thema Full HD, 4K, Bildsensor und Co., die wichtigsten Fachbegriffe. Am Tag 7 bekommt er eben Videokameratypen, welche gibt es. Am Tag 14 High-End-Kameras, das ist momentan das Beste auf dem Markt. Und das kann man wochenlang so weitertreiben. Man kann zwischendurch natürlich dann seinen normalen Newsletter versenden. soll natürlich aufpassen, dass es insgesamt nicht zu viele Mails werden kann das aber theoretisch bis ins Unendliche führen und komplette Kurse anbieten, E-Mail-Kurse zu dem Thema. So sieht es dann in der Software aus, das ist jetzt Active Campaign zum Beispiel, also Send E-Mail XY und dann ist diese Automation Wait for seven Days, dann Send E-Mail XYZ, Wait for seven Days und so weiter und man sieht hier rechts auch die Queue, also die Schlange, wo die Leute eben drin sind, die eben da drin sind. Und das ist tatsächlich äh, ganz interessant, weil man selbst muss eben nichts tun dafür, sondern äh, das läuft automatisch für jeden neuen Newsletter-Abonnenten rein. Der wird eben automatisch äh, bespaßt kann man so sagen. Tja. Man kann auch Produkte verkaufen, äh, wenn der User bereit dazu ist. Das ist eine Sache, ähm, die hat jetzt mit Scoring und Trigger zu tun. Das bedeutet, ich vergebe ja Punkte, wenn jemand was äh, Sachen liest bei dem Videokamerakurs. Das heißt, ich kann eine Automation machen, wenn ein User 100 Punkte erreicht hat, das heißt zehnmal Mal den Newsletter geklickt hat, dann sende ihm eine E-Mail mit einem Verkaufsangebot. Oder, und das ist das Beste, wenn ein User 100 Punkte erreicht hat, das heißt zehn Newsletter geklickt hat, dann warte 24 Stunden und sende ihm dann eine E-Mail mit einem Verkaufsangebot. Warum sollte man warten? Eben weil wenn er eben 100 Punkte erreicht, ist es normalerweise so, dass er gerade in diesem Moment einen Newsletter geklickt hat. Wenn er dann direkt danach noch eine Mail bekommt, findet er das wahrscheinlich nicht so gut, dass er innerhalb von ein paar Minuten zwei E-Mails bekommt. Deswegen kann man da eben 24 Stunden warten oder auch drei Stunden oder zehn Stunden, je nachdem, wie man das eben macht. Genau. Die Mail könnte so aussehen, also wie gesagt, alles äh, fiktiv. Hallo Peter, mittlerweile dürftest du ja recht viel über Videokameras und deren Gebrauch wissen, möchtest du hier ein paar Angebote sehen. Und ähm, da ist tatsächlich so, äh, dass äh, da die Leads nicht ähm, negativ das Ganze sehen, sondern tatsächlich äh, da sehr interessiert sind an sowas. Oracle nennt das Ganze, die haben auch eine Marketing Automation Lösung, die nennen das, das finde ich einen ganz lustigen Begriff, Digital Body Language, also digitale Körpersprache, so als würde man quasi irgendwie von der Körpersprache her andeuten, als hätte man Interesse, ich weiß nicht, ob das so glücklich gewählt ist, ich finde den nur sehr lustig, den Begriff. Was man eben auch machen kann mit Triggern, ist nicht nur versuchen, irgendwelche Produkte zu verkaufen, sondern eben die Produkte zu verkaufen, die der User will und dann, wenn der User auch dazu bereit ist. Das bedeutet, was man eben machen kann, ist, man kann verschiedene Abzweigungen erstellen in den in den E-Mail-Kursen, die man hat. Bedeutet, wenn ein User in allen E-Mails rund um die Themen, also immer das Thema High-End-Videokameras anklickt und kein anderes Thema oder kaum, dann könnte man zum Beispiel sich überlegen, okay, vielleicht schiebe ich ihm, vielleicht mache ich eine neue E-Mail-Schleife auf, die nenne ich dann eben High-End-Kameras und sende ihm nur noch E-Mails zu diesem Thema zu. Also so würde das ausschauen. Jemand kommt quasi, meldet sich für den Newsletter an und klickt dann immer auf High-End-Kameras, High-End-Kameras. Und sobald er da eben eine gewisse ähm, Punktzahl erreicht hat beim Thema High-End, bekommt er eben in diese äh, äh, nach rechts unten gehende Schleife rein und kriegt eben nur noch E-Mails zum Thema High-End-Kameras. Das kann natürlich sehr äh, sehr gefährlich sein, weil man damit auch ein bisschen den User bevormundet und ähm, ich kenne äh, ein oder zwei Beispiele, wo es tatsächlich so ist, dass man bevormundet wird und ähm, bin da nicht so der Fan davon, ehrlich gesagt, aber man könnte es theoretisch machen, wenn es wirklich sich um komplett andere Zielgruppen handelt. Genau. Was man eben auch machen kann, ist äh, das Ganze noch kombinieren und jetzt wird es dann halt wirklich äh, verrückt langsam, wenn ein User zum Beispiel 100 Punkte erreicht hat, dann kann man 10 Stunden, äh, 24 Stunden warten und ihm eine E-Mail mit einem Verkaufsangebot schicken in der Kategorie, in der er die höchste Punktzahl hat. Das heißt, ähm, also eben nicht einfach generell äh, zum Thema ähm, High-End-Kameras, sondern eben ähm, ja, eine Sales-Mail zum Thema ähm, High-End und nicht äh, generell für Kameras. Genau, jetzt wird es wieder hoffentlich ein bisschen leichter. Man kann User kategorisieren, taggen und auch mehr Daten abfragen von den Usern. Also eine Automation, die relativ cool sein könnte, ist wenn ein User eine bestimmte Punktzahl erreicht, 60 Punkte oder 100, dann warte 24 Stunden und frage mehr Informationen ab. Also jemand meldet sich für den Newsletter an, bekommt dann immer E-Mails und ab dem Zeitpunkt, wo jemand 60 Punkte erreicht, einen Tag warten und dann eben eine sogenannte Follow-up-E-Mail oder, oder irgendwie eine E-Mail schicken. Die könnte dann so ausschauen, ähm, habe ich wie gesagt mir selbst geschickt. Äh, lieber Julian, vor 15 Tagen hast du unseren Newsletter, also das kann man ja auch machen, vor x Tagen hast du unseren Newsletter zum Thema Videokameras abonniert. Gefallen dir die Inhalte? Um dir künftig noch bessere Informationen zu bieten, würden wir dir gerne ein paar Fragen stellen. Hier geht es zum Formular, welcher Videokamera ist dein Typ? Und das wäre dann eben so ein Formular, auch wie gesagt komplett äh, erfunden. ist immer ganz lustig, wenn man solche Sachen macht, <lacht> ohne sie wirklich zu nutzen. Ähm, welche Themen äh, interessieren dich, kann man dann zum Beispiel angeben? Action-Cams, YouTube-Cams, High-End-Cams, günstige Kameras. Äh, der zweite Punkt wäre dann natürlich auch sehr interessant, Planst du demnächst den Kauf einer neuen Videokamera? Ja, vermutlich innerhalb von einer Woche. Oder ja, wenn ich ein gutes Angebot gefunden habe, eventuell oder nein. Welche Marken interessieren dich besonders und möchtest du noch etwas mitteilen? Also man kann eben dann äh, beim ersten oben kann man den äh, User kategorisieren, äh, welche Arten von Kameras er will. Beim zweiten könnte man sich überlegen, okay, wenn er anklickt, ja vermutlich innerhalb einer Woche, dann äh, sollte man ihm vielleicht jeden Tag ab sofort eine Mail schicken, anstatt einmal die Woche. Äh, bei den Marken äh, kann man auch gucken. Und unten das Freifeld ist relativ lustig, äh, das wird... Ähm, Manchmal auch also sehr oft genutzt äh, zur Kontaktaufnahme. Generell ist es natürlich so, ähm, werden jetzt auch manche sich denken, wenn ich so eine Mail kriegen würde, ich würde es nicht ausfüllen, ähm, füllt auch nicht jeder aus. Aber wer das macht, äh, der erwartet eine Antwort tatsächlich. Also da ist es eben so, ähm, gerade die Freifelder werden dann oft ausgefüllt und wenn man sich darauf nicht äh, antwortet, dann wird oft manchmal hinterher noch eine Mail geschrieben, von wegen, hey, ich habe doch hier was reingeschrieben, ich habe gedacht, ähm, das wird gelesen und beantwortet. Genau. Ähm, Genau, wer es tut, der erwartet dann eine Antwort. Und es ist tatsächlich so, man kann dann eben auch eine Automation machen, die dann eben auch die E-Mail weiterleitet. Das heißt, wenn ein User dieses Formular ausfüllt, dann kontaktiere den Vertrieb mit den Inhalten dieser Mail. Und ich habe dann eben hier eine richtige Kartei von jemandem. Das heißt, ich habe einen High-End-Score von 100, einen YouTube-Kamerascore von 30, also nach dem Nutzerverhalten, und ein Formular, wo eben draufsteht High-End-Kameras ist er interessiert, er möchte ein gutes Angebot haben und er möchte vielleicht von der Marke kennen haben. Und äh, ins Freifeld hat er noch reingeschrieben, wenn ihr ein Angebot für mich im Büro von 1.000 bis 1.500 Euro habt, sagt mir bitte Bescheid. Genau. Das ist doch viel cooler, wenn ich jetzt mal so überlege, für den Vertrieb, und zwar für jeden, ähm, als ähm, eben einfach nur äh, ein Lied zu haben. Das ist eben eine richtige Kartei, wo man dann eben gucken kann, was man mit demjenigen macht. So, ähm, weitere Beispiele. Ähm, äh, was man auch machen kann, ist, man kann bestimmte Webseiten äh, von sich triggern. Das heißt, ich kann eben sagen... Ähm, Okay, ich habe ich habe Videokamerainhalte, so Ratgeberseiten und wenn ich eben äh, dann, ich habe dann auch Seiten, wo ich konkret Videokameras verkaufen möchte und kann dann eben auch einen Trigger setzen, wenn ein User eine dieser Seiten, wo eben konkret Produkte verkauft werden, ähm, dann warte zwei Stunden und schicke eine E-Mail mit einem Angebot. Ähm, oder wenn ein User innerhalb von drei Wochen zwei deiner Sales Pages besucht hat, also mehrfach, dann warte 24 Stunden und schicke dem Vertrieb eine Mail mit den Userdaten. Eine Sache, die relativ ähm, beliebt ist bei Online Shops, die aber datenschutzrechtlich definitiv nicht okay ist, habe ich erst gestern äh, oder vorgestern von einem Shop bei mir entdeckt, ähm, ist äh, es gibt Automations, die eben sagen, wenn das äh, wenn das äh, wenn wenn jemand quasi schon seine E Mail angegeben hat im Bestellprozess, den Bestellprozess aber nicht vollendet hat, dann schicke dem nach zwei Tagen eine Mail, von wegen hier, du hast noch Produkte im Warenkorb. Also das geht äh, nicht äh, datenschutzrechtlich, aber ich weiß, dass es sehr viele machen und ich weiß, dass es auch sehr effektiv ist äh, für Online-Shops. Das heißt, jemand, der quasi noch nicht den Bestellprozess zu Ende gemacht hat, aber schon mittendrin war und schon eingegeben hat, ähm, den kann man das nochmal schicken. Bei mir war es eben so, ich habe dann äh, per Mail bestellt, weil es irgendwie anders nicht ging und deswegen äh, fand ich das dann auch nicht so toll, äh, dann nochmal daran zu erinnert werden. Ähm, ja, egal. Aber das hier ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also das heißt, wenn wenn man wirklich Leads hat, wo man weiß, die besuchen tatsächlich die Seiten, wo was verkauft wird, dann weiß man, die sind interessiert und dann kann man wirklich den Vertrieben eine Mail schicken mit den Userdaten und dann ähm, genau bekommt man eben 100 Millionen Dollars. Oder hier ähm, finde ich auch sehr cool. ich äh, Bin ja so ein Mini-Fan, so ein kleiner. Genau. Jetzt sind wir durch. Ich hoffe, es war nicht so ähm, kompliziert. Ähm, ich fange aber an jetzt ähm, wie startet man mit Marketing Automation, also wie kann man den eben konkret starten, das war jetzt alles sehr theoretisch. Was man auf jeden Fall braucht, wenn man mit Marketing Automation starten will, ist, man braucht schon mal etabliertes Content Marketing, beziehungsweise man braucht Content. Wenn man keinen Content hat, hat man auch keinen Anreiz für die Leute, sich irgendwie im E-Mail-Marketing also denen irgendwie, dass die E-Mails geben, man braucht gute Inhalte, um eben die Leute auf die eigene Seite beziehungsweise dazu zu bringen, eben die E-Mail-Adresse herzugeben und natürlich braucht man bei Marketing Automation auch in den E-Mails Inhalte, die dann die Leute interessieren. Man kann Marketing Automation nicht machen, indem man nur Sachen verkauft, genau, sondern man braucht es eben. Also man braucht eben Content Marketing, man braucht natürlich auch Leads und Abonnenten, also interessierte Kontakte, und man braucht eine Software, hier gibt's, hier habe ich ein paar mal vorgestellt, links oben ist HubSpot, kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder, die nennen sich Inbound Marketing Software oder Inbound Marketing Plattform, im Prinzip ist es eine Marketing Automation, hat Vorteile und Nachteile, also HubSpot ist mit Sicherheit der größte und bekannteste Anbieter, wir haben damit auch mal geliebäugelt, es ist Insofern ganz gut, weil wenn man mit HubSpot startet, die haben tatsächlich zu mir auch gesagt, man soll, also man kann einfach einen Mitarbeiter hinsetzen, anmelden bei HubSpot und sagen, mach mal, weil die haben eben auch wahnsinnig viele Kurse und die sehen sich eben nicht nur als Software, sondern auch wirklich als jemand, der das eben den Leuten beibringt. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass es wahnsinnig ja, wie soll ich sagen, starr ist. Es ist so eine Art McDonalds-Franchise-System, das heißt, man muss entweder fast alles von HubSpot nehmen, das ist ja nicht nur, also auch die, die Webseite idealerweise hosten mit HubSpot ähm, und, und Social Media auch über HubSpot machen und Tracking und so weiter. Also es ist sehr schwer, wenn man sagt, man will nur bestimmte Teile haben von HubSpot. Ähm, das ist so ein bisschen äh, eine Geschichte, weswegen wir nicht da so der große Fan sind. Ähm, ansonsten gibt es eben wahnsinnig viele andere Software, Active Campaign ist noch ganz cool und das ist leider nicht da äh, Campaign Monitor ähm, finde ich glaube ich, zumindest von dem was ich gehört habe, sehr cool wie man sich vorstellen kann, ist es äh, unmöglich äh, die alle auszuprobieren, weil jede Marketing Automation Software hat eine eigene Philosophie und bis man da erstmal durchgestiegen ist dauert es Wochen für jede einzelne Software, also ähm, aber was eben ich euch empfehlen kann, wenn ihr euch damit befassen wollt, es gibt eine Webseite, die nennt sich
1: g2crowd.com/categories/marketing-automation.
0: Ihr könnt auch einfach nach Marketing-automation-Software-Test suchen. Die dürften immer noch auf Platz eins sein, auch zu Recht, weil die haben hier so eine Matrix, wie man sehen kann, von den verschiedenen Marketing-automation-Software-Anbietern und zeigen eben, ob sie in der Nische sind, ob sie high performance sind, ob sie Marktführer sind und so weiter. Hier sieht man eben, HubSpot ist Marktführer und Oracle sieht man hier auch, gibt von allen großen mittlerweile Sachen und links diese Zahlen, die ihr seht, also 97, 95 und so weiter, das sind Reviews von echten Nutzern, die diese Software nutzen, also keine Fake-Reviews, und die sind im Schnitt eine DIN-A4-Seite lang, also richtig, richtig ausführlich, so wie es sich auch gehört, für ähm, so eine komplizierte Software. Ja, deswegen ähm, kann ich das nur empfehlen, sich da mal durchzulesen. Äh, es ist tatsächlich ein, ein langer, aufwendiger Prozess, da ähm, reinzusteigen. Da sollte man sich die Software ganz gut überlegen. Genau, zusammenfassend kann man sagen, mit Marketing Automation könnt ihr Inhalte gezielter an in eure Nutzer verbreiten, Nutzern eben den Content zeigen, den sie auch wirklich benötigen und in dem Moment, wo sie ihn benötigen, anstatt eben allen den gleichen Content zu präsentieren, ihr könnt User auch bewerten und qualifizieren, ihr könnt auch einen Teil eures Vertriebs automatisieren und denen damit helfen. Genau. Eine Sache ist ganz lustig, ich habe letztes Jahr kurz geblockt mal über KI in der Suche, das ist ja jetzt auch momentan sehr stark im Kommen, also künstliche Intelligenz bei Google in der Suche und habe mich dann eben auch ein bisschen, als ich den Vortrag vorbereitet habe, gefragt, gibt es denn auch Marketing Automation mit künstlicher Intelligenz in Kombination? Ja, gibt's, es gibt schon zwei Anbieter, die ich noch nicht ausprobiert habe, aber tatsächlich Conversica und BoomTrain heißen die. Ob die tatsächlich was taugen, weiß ich nicht, aber einer der Anbieter hat zum Beispiel hier stehen, dass man eben, also when our AI technology for sales and marketing identifies a sales opportunity, it alerts a sales rep immediately. Also, wenn die Software rausfindet, dass einer der Leads vielleicht etwas kaufen könnte, dann benachrichtigt sie den Vertrieb. Wie die Software das rausfindet, macht sie dann eben über künstliche Intelligenz. Das finde ich wahnsinnig spannend. Wird mit Sicherheit schon bei größeren Firmen, ich sag mal nur Amazon etc., schon im Hintergrund irgendwie ein bisschen mitlaufen. Das ist, glaube ich, schon definitiv eine der zukunftsträchtigen Sachen. Ja. So, das war es mit Marketing Automation. Noch kurz Werbung in eigener Sache, beziehungsweise ist ja nicht direkt von SEO-Kratie, sondern einfach so. Zufällig ist heute in München, für alle die in München sind, ein SEO-Stammtisch und zwar SEO-Nomaden, den gibt es seit zehn Jahren fast schon. Ist in der Distillers-Bar. Infos findet ihr unter www.seonomaden.de oder auf der zugehörigen Facebook-Seite. Kann man kommen, kostet keinen Eintritt, gibt keine Sponsoren und keine Werbung, einfach nur ja, lustige SEOs, knapp äh, mit Sicherheit 50 Leute, das letzte Mal waren wir 80. Ähm, ja, genau. So, das war es auch schon von mir. Jetzt bin ich bereit für Fragen.
1: Dankeschön, ähm, Ich würde mal einfach zwei Fragen, welche mal stellen wollen. Erstmal die von mir. Und zwar, ähm, das ist ja alles spannend. Ich, kann, ich kenne den Vortrag in abgebannerter Form ja, auch von diversen Konferenzen von dir. Und ich habe mal versucht, mich selber damit zu beschäftigen und habe ähm, abgebrochen, weil ich gemerkt habe, es ist doch ähm, recht umfangreich. Mhm. Kennst du einen Dienstleister, oder macht ihr das vielleicht auch selber, der das Ganze sozusagen durchführt, also der für mich diese komplette Einrichtung halt übernimmt, dass ich den einfach sage, ich habe halt das Projekt XYZ und ich möchte so einen Newsletter Automation halt haben und der von A bis Z sozusagen mir das komplette Produkt dann übergibt, fertig eingerichtet.
0: Also wir könnten das machen. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, dass wir es für, für Kunden derzeit noch nicht machen, ähm, aus dem Grund, weil ähm, Marketing Automation sollte man halt dann machen, wenn quasi alles andere schon super ist, also wenn ich gutes Content Marketing mache, gutes Social Media, gutes SEO, AdWords, also alle wirklich, alle Kanäle gut bespielt, dann kann man drauf, ähm, drauf aufbauen und ähm, genau, also mit dem Zeitintensiv hast du definitiv recht, es ist zeitintensiv und es ist äh, gehirnintensiv, also es ist wirklich, man kann das vielleicht zwei Stunden am Tag machen und danach ähm, geht man unter. Äh, andere Dienstleister, muss ich ganz ehrlich sagen, in Deutschland gibt es nicht, aber ähm, also wahrscheinlich schon äh, den einen oder anderen. Ähm, es ist oft so, dass man sich quasi, man sollte sich für eine Software entscheiden und dann haben dann einfach vielleicht bei der Software auch anfragen, ob es da nicht jemanden gibt, der helfen kann. Manche Anbieter machen es dann selbst, also das heißt, die Software bietet es selbst an. Ich weiß zum Beispiel von ActiveCampaign gibt es dann äh, sogenannte Experten, ähm, die dann eben da auch Schulungen bekommen haben, die das machen können oder eben bei, bei HubSpot auch. Ähm, das heißt, tatsächlich sollte man sich erst die Software überlegen und dann äh, dazu über die Software vielleicht mal fragen, es da jemand,
1: Ja, zu der Software gibt es gleich noch ein paar User-Fragen. Ähm, dann hattest du in einer im Folie ja dieses Formular gezeigt, was die Leute ausfüllen sollen, wo du gesagt hast, okay, man soll daran denken, dass die das halt auch beantworten und hast ja auch geschrieben, das beantworten nicht alle. Hast du vielleicht schon ähm, eine prozentuale Erfahrung, wie viel das wirklich nutzen, also was bei rumkommt, in was für einen Bereich man das jetzt macht, ob man jetzt, sag ich mal, von fünf bis zehn Prozent spricht oder vielleicht noch über 30 Prozent oder so, dass es auch wirklich relevant wird.
0: Also ich würde schon sagen, so um die 10% Prozent, äh, nicht viel mehr, ehrlich gesagt, weil man bietet ja auch keinen Incentive an in, in dieser Art von Frage. Da steht ja, also so wie die jetzt drin war, steht ja einfach nur drin, wir wollen was über dich wissen, bitte füll das aus, ohne irgendeinen Vorteil zu haben davon. Dann würde ich so schätzen, um die 10%, Prozent. Aber das sind 10%, Prozent. Äh, die man für umsonst hat auf deutsch gesagt und ähm, da erfährt man wahnsinnig viel auch über die eigenen Produkte, über die eigene Webseite und ähm, ja besser als sehr nichts gut. würde ich sagen, aber tatsächlich sind es schon
1: wenige. Ja. Super. Ähm, Mario, willst, willst du die Fragen von den Usern oder?
2: Ja, ich, ich möchte mal eingehen also Hubspot war ein sehr großes Thema im Chat. Ähm, Jemand mir bekannt ist auch, ich möchte das auch mal ganz genau vorlesen, weil ich die Person schon ein bisschen länger bekomme und der sich mit HubSpot auseinandergesetzt hat. Ähm, HubSpot scheint wohl gegen das Safe Harbor Abkommen zu verstoßen und äh, dementsprechend ist das hier in Deutschland ein bisschen kritisch. Also ich selbst bin jetzt kein HubSpot User, ich habe mich damit mal auseinandergesetzt, mich aus anderem Grund dagegen entschieden. Ähm, ich weiß, dass sie relativ im Ausland relativ groß sind, aber wer sich da rechtlich auf sichere Füße stellen will, sollte das auf jeden Fall hinterfragen. Das an der Stelle vielleicht mal weitergegeben. Ähm, ja, ansonsten wollen wir mal reinschauen. Also es wird sehr häufig nach Tools gefragt. Ähm, das mit dem Scoring hast du ja vorhin schon erwähnt, äh, beziehungsweise gefragt, ob das rechtlich äh, mit Datenschutz und so weiter klar geht. Welche Tools gibt es, wo ich E-Mail-Empfänger X einem solchen Score zuordnen kann? Okay, das hast du schon gesagt. Die Fragen sind alle relativ lang, ich habe die jetzt nicht alle durchgelesen. Gibt mhm. es Tools, die für jeden einzelnen E-Mail-Empfänger auslesen können, für welches Thema er sich interessiert? Das sollte eigentlich jedes Tool können, oder?
0: Ja, man muss es halt einrichten. Also, wie gesagt, bei den Tools ist es halt so, die haben alle wahnsinnig viele Funktionen und Wahnsinnig unterschiedliche Funktionen funktionieren ganz definitiv unterschiedlich. Das, was ich jetzt gezeigt habe mit diesem Scoring und mit diesen Ketten geht, glaube ich, mittlerweile auch schon bei Mailchimp, was ja gar keine Marketing Automation Software ist, sondern so eine einfache E-Mail Marketing Software. Also die gehen schon alle in die Richtung hin. Wenn man mehr will, die können tausend, tausend Sachen mehr muss man sich einfach leider damit äh, komplett befassen und ähm, das Schlimme leider ist auch, deswegen muss man da wirklich ganz doll, äh, doll aufpassen, äh, wenn man sich einmal entschieden hat für eine Software, der Wechsel ist, wie ihr euch vorstellen könnt, sicher sehr schwer, also diese ganzen Sachen mitzunehmen auf eine andere Software und das passend zu machen. Was, Was nutzt ihr denn? Hier, äh, Active ja. Campaign, wenn, wenn wir es nutzen, ja.
2: Okay, also das, dieses rechtliche Thema, das scheint hier im Chat sehr viele Leute zu berühren. Nochmal, Julian ist kein Anwalt, ich bin kein Anwalt, Michael ist auch kein Anwalt. Ähm, hätten wir vorher gewusst, dass das so ein großes Thema wird, hätte ich vielleicht noch jemanden dazu geholt. Fakt ist, ähm, ihr solltet euch einfach damit auseinandersetzen. Ich höre jetzt hier, ich lese von einer weiteren Userin, dass man einfach mal nachfragen sollte, weil es gibt wohl... Ja, schon die unterschiedlichste Rechtsprechung. Ich möchte da halt nicht weiter drauf eingehen. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir Marketingautomatisierung betreiben wollen, müssen wir uns mit dem rechtlichen Thema auseinandersetzen und ähm, jeder weiß, dass er sich hier auf, ja, ich will nicht von Glatteis reden, aber dass er sich hier in einem Thema bewegt, wo es halt ohne rechtlichen Beistand wahrscheinlich nicht geht. Ja? Wollen wir das gleich da abschließen. Hast du noch irgendetwas,
1: ähm, ich hätte vielleicht noch mal eine Frage in die Richtung, wenn du, wenn du das Ganze halt einrichtest, die Produkte, die du dann ja gegebenenfalls halt bewirbst oder, oder auswählst, die Fragen, ähm, Nimmst du da die Erfahrungswerte schon, sag mal, aus vorhandenen Kampagnen aus dem Bereich Content Marketing? Also, dass du halt schon guckst, okay, was läuft halt auf deiner Seite halt sehr gut? Und dass man das auch adaptieren kann auf den Newsletter? Oder hat man über den Newsletter-Kanal vielleicht nicht sogar die Möglichkeit, irgendwelche Produkte zu bewerben, ähm, mit diesem Scoring-Verfahren? Die aus welchen Gründen auch immer jetzt auf deiner Webseite nicht so laufen, weil sie zum Beispiel nicht die Rankings erzielen oder nicht, nicht die Positionen halt haben, ähm, bei Amazon oder Co., dass man, dass man das halt erweitern kann. Also, dass man halt hier nochmal einen komplett neuen Kanal im Endeffekt erschließt. Also, in der, in dem Vortrag kommt mir das halt so ein bisschen, kam mir so ein bisschen das so vor, dass man halt sagt, okay, man, man nimmt halt das Bekannte und führt das hier nochmal fort und dass man gegebenenfalls aber vielleicht das komplett anders rumdreht, dass man sagt, okay, hier hat man nochmal eine komplett neue Chance, wirklich auf den User-Hype halt komplett einzugehen, der jetzt ja bei mir ist und nicht mehr der Weg halt entscheidend dass der vielleicht die falschen Signale liefert.
0: Das kann man auch machen. Also bei Active Campaign gibt es sogar mittlerweile eine Möglichkeit, diese E-Mail-Schleifen da dann eben A-B-Tests zu machen und zu okay. gucken, als erste Mail zum Beispiel, was funktioniert am besten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so kompliziert, dass man da aussteigt fast schon, wenn man so eine Marketingautomatisierung auch noch mit AB-Tests zusammen macht, das ist Wahnsinn. Also,
1: genau. ja, also Ihr wählt bisher
0: ja die gut laufenden aus. Ähm, Nochmal ich muss mal überlegen, vielleicht kann ich es noch später in den Chat oder irgendwo reinnehmen. Es gibt eine, zumindest eine Software schon, die komplett datenschutzkonform ist. Das ist eine Open-Source-Software. Mir fällt der Name nicht ein. Also, die wirklich nach deutschem Recht
1: auch datenschutzkonform ist. Schick mir das den Namen.
2: Morten.
1: Es ist durch Zufall Mautic.org, weil das ja, heißt, genau, Mautic. Mautic. Ja, Mautic. Okay. Mhm. Ja, ja, es hat den, das hat ein User gefragt, ob es da Erfahrungswerte gibt von dir. Ob du da Erfahrung hast mit Mautic. Von Mautic?
0: Mhm. Nee, leider nicht. Also es ist einfach tatsächlich so, wenn man eins hat, dann ähm, passt es. Datenschutzrechtlich, wie gesagt, also was ich auch noch hinzufügen kann, ähm, das, was am kritischsten ist, ist tatsächlich die Daten in die USA zu schicken. Ähm, da verfehlen die meisten das, bei äh, HubSpot habe ich gedacht, dass die eigentlich auch schon deutsche Server haben, aber ich bin mir nicht sicher, also ich glaube die haben schon auch eine deutsche Lösung mittlerweile auch Mautic geht auf jeden Fall auch in Deutschland schon, weil man eben ja das auf dem eigenen Server haben kann ähm, generell äh, Datenschutz ist halt wirklich dann die, die Frage verknüpft man Namen und personenbezogene Daten mit dem Verhalten auf der Webseite das ist glaube ich dann das, was ganz schlimm ist, also was man nicht machen darf, was aber zum Beispiel Amazon, Google, Facebook alle machen, aber ähm, egal, ähm, das ist das, das wo es dann kritisch wird. Aber ich bin, wie gesagt, kein Anwalt, kann es leider nicht, ähm, nicht sagen.
2: Ist vielleicht ein Thema, was wir mal hier aufgreifen können mit einem Anwalt zusammen im Nachgang. Ähm, ich werde mir das mal aufschreiben und wir haben ja hier zwei, drei Anwälte an der Hand, wo wir das vielleicht mal als Thema machen können. Das ist eigentlich ganz spannend.
1: Ich gucke mal auf die Uhr. Wer Wir hat haben noch für Zeit für eine Frage? Ich habe noch, ich noch eine jetzt? Frage hier. Und zwar auch von einer Userin. Wie sieht es denn aus mit Marketing, Automation und On-Page? Muss da was beachtet werden? Mhm. Also hat im Endeffekt, muss, muss im Endeffekt hier bei, bei der, also so verstehe ich die Frage, bei dem Newsletter auch irgendwas auf der Webseite an sich beachtet werden. Aber wahrscheinlich ist es wie beim normalen Newsletter dass es komplett autark laufen wird.
0: Nee, also ähm, muss man eigentlich nichts beachten. Was natürlich noch geht, äh, was total Wahnsinn ist, was ich aber auch schon weiß, dass es da Live-Beispiele gibt, ist, dass man man kann äh, auch den Inhalt auf der Webseite dem User anpassen. Also nicht nur in den E-Mails und nicht nur was, ups, ähm, ja. sondern auch den Inhalt auf der Webseite. Da gibt es ein bekanntes Beispiel von einem bekannten SEO, der ähm, bei so einer Versicherungsseite, eben je nachdem, wo der User liest, dann eben verschiedene Inhalte anzeigt. Also wenn jemand quasi sagt, er interessiert sich eher zum Beispiel für die rechtliche Geschichte, dann wird der rechtliche Teil ausgefahren und da muss man natürlich aufpassen, dass die Inhalte für den Bot gleich sind. Ansonsten, On-Page-mäßig, muss man nichts aufpassen. Nur wenn man so diese Ketten macht mit alten Beiträgen, sollte man aufpassen, dass die eben dann auch dauerhaft gleich sind erreichbar sind und gut sind. Sehr schön.
2: Ja Julian, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag und für die lange Frage- und Antwortrunde. Es sind noch ein paar Fragen da, ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn noch jemand eine Frage hat, soll er vielleicht mal bei euch auf Zeokratie auf die Facebook-Seite schreiben, kann ja einer von einem Team oder Duo vielleicht beantworten, ihr habt da ja Erfahrung. Ich, gehe, ich möchte kurz den nächsten Vortrag ankündigen, als nächstes haben wir hier den Bastian Grimm, sehr spannender Vortrag, wird sehr technisch, wurde mir gesagt. Ich bin sehr gespannt drauf. Er will mal so ein bisschen erzählen, was jetzt 2017 wichtig ist und worauf man besonders achten soll. Ähm, wer Bastian kennt, weiß, dass diese Vorträge meistens ziemlich hochwertig sind und äh, ja, ich freue mich sehr drauf. Wir machen jetzt hier aus, das heißt, ihr fliegt wieder alle raus, müsst euch in dem dritten Webinar anmelden. Julian, vielen, vielen Dank nochmal. Vielen Julian. Und, und wir sehen uns an der Campix, oder?
0: Ja, genau. Ja. ja, super. Alles klar.
2: Bis dahin. Bis
0: gleich. Tschüss. Ciao.